0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe É sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro E hoje, muito melhor ainda Podcast Fala Carlão e hoje, vamos falar, Carlão, para lá de especial, é o seguinte, eu tô aqui na sede do SBC, que é o Serviço Brasileiro de Certificações, e aqui do meu lado tá o Tiago Módulo Witzler, que é o Tiago, é sócio aqui desse negócio, e é um homem que entende uma barbaridade, é um homem responsável pela área técnica aqui do SBC. Tiago, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Boa tarde, Carlão,
1: tudo bom? É um prazer receber você aqui, depois aí de um, um ano e meio, dois anos de pandemia, né Carlão? É um prazer estar com você aqui agora, conversando o um assunto da prateleira de cima aí do agronegócio.
0: Pois é, prateleira de cima, sabe o que nós vamos tratar hoje aqui? Vocês estão vendo o que está acontecendo no mercado aí nos últimos dias. O Brasil teve um problema aí com as exportações para a China por conta de um foco aí de vaca louca. Então, na verdade, o tema hoje da nossa conversa vai ser rastreabilidade. Aí você vai falar, Carlão, você está louco, já tem rastreabilidade, já está tudo certo. Mas não tem do jeito que deveria ser. Nós vamos falar sobre rastreabilidade individual. Ô Tiago, você que é o um homem de rastreabilidade, você é o um Mr. Rastreabilidade aqui. Eu queria saber o seguinte: afinal de contas, nós já que rastreabilidade que nós temos hoje no Brasil?
1: Carlão, é o seguinte: hoje a gente tem uma rastreabilidade a nível nacional, certo? Que é uma rastreabilidade que você controla a movimentação dos animais, Sim. certo? Mas é uma, você não tem ainda a nível nacional implantado e obrigatório ou assim com grandes aderências uma uma identificação individual dos animais, que seria realmente a rastreabilidade mais, mais no cerne, Carlão porque aí sim você consegue rastrear aquele animal o que que é? Seguir o rastro daquele animal da onde, da onde ele veio, para onde ele foi, conforme ele andou e o Brasil hoje, ele tem um sistema pronto para essa identificação individual certo, uma numeração que o próprio Ministério da Agricultura gera, que é liberado para os produtores, que vai gerar aí, é, uma segurança muito grande no uso dela, porque você não tem risco de duplicidade, o banco de dados é oficial, Entendi. então você tem uma segurança enorme numa rastreabilidade individual que hoje no Brasil ela ainda não é aplicada em grandes escalas e sim alguns protocolos específicos, mas ela traz uma segurança, ainda mais num momento desse que a gente está passando, numa um ponto, dois, três animais, dá problema, se interdito o rebanho inteiro.
0: Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, um, é, um, é um prejuízo é, gigantesco, não só para a é pecuária, mas é um, um prejuízo gigantesco para o país inteiro. Né? Sim, é, você
1: acaba. Como você não tem uma identificação individual, você acaba punindo o Brasil inteiro, porque você não consegue provar quantos animais aquele animal positivo teve contato. Então, você não consegue é, segregar um lote de fazendas, um lote, um estado que seja alguma coisa, e falar, não, ó, esse estado aqui tem risco sanitário, esse pool de fazendas tem risco sanitário, o restante não tem, está liberado. Então, é, a rastreabilidade, ela vem justamente para isso, a rastreabilidade individual vem para isso, para quê? Para você ter esse caminho contrário do animal e voltar e falar, não, ó, esse animal deu problema, você volta, segrega aquele pool de fazendas que teve contato com esse animal, e o demais está liberado, o demais está no mesmo estado sanitário. Sanitariamente, o restante não teve contato, Carlão, então não tem por que estar tá bloqueado.
0: Dá para dizer o seguinte: que na verdade você está dizendo assim, por exemplo, para a gente usar, vamos dizer, exemplificar bem aí, né? A rastreabilidade individual, é, por exemplo, ocorre para toda a exportação que é feita para a Europa, não é assim? Sim, sim.
1: Hoje, já há um bom tempo aí, todos os animais que vão para o continente europeu,
0: eles são sendo rastreados individualmente. E o interessante, você que é pecuarista, que não perde nenhum falar Carlão, deve estar pensando, esse Carlão é louco, porque isso aqui vai cair no meu colo, no meu bolso, eu que vou pagar essa conta, não sei o quê, né? Mas muita calma, porque essa conta. Já está mais do que provado que ela se paga com sobra. Sim, sim. Essa
1: conta, Carlão, a gente tem aí dois, vamos dizer, dois pilares que ajudam muito a se pagar, certo? Uma, o pecuarista, cada vez mais aí, a soja vem entrando, a conta vai ficando mais acirrada. Então, ele precisa, ele está demandando mais controle. Como ele tem mais controle? Controlando os índices zootécnicos, não mais de um lote, mas de um, de um animal. Você sabe que aquele animal, quando entrou, ganhou tanto, quanto ele cresceu, quanto ele produziu, se ele deu lucro ou deu prejuízo, isso. Você precisa dar um, dar um número para esse animal, Entendi. certo? E outra, Carlão, o outro pilar é uma estabilidade de mercado. Porque você, se o, por exemplo, agora essa, toda essa queda da roupa que a gente teve... Se os animais fossem identificados, a gente ia segregar algumas fazendas, não teria uma discrepância tão grande na arroba. O pecuarista ele tem uma solidez de mercado maior.
0: Quer dizer, eu imagino que esse prejuízo é um prejuízo muito grande para a cadeia como um todo, né? A gente está falando aqui do pecuarista, mas vamos pensar, o frigorífico deixou de exportar? Tem um monte de gente que perdeu, muita gente perdeu dessa... Ah, o Brasil como um todo perdeu, né, Carlão? Porque
1: acabou deixando de exportar muita carne, a gente já está há praticamente um mês, desde o comecinho de setembro, aí sem exportar para alguns mercados. Devido a um caso específico de, um animal, de dois animais isolados que poderiam ser segregados. Então, assim, quanto o Brasil deixou de perder em um, em um mês de exportação, que é um dos meses mais importantes, que é agosto, setembro, outubro, são os meses que a gente tem uma exportação muito forte, né, Carlão?
0: Eu acho, assim, eu acho que esse é uma oportunidade que a gente está tendo de, vamos dizer assim, de aprender de fazer desse limão uma limonada, né? Então, e aí eu acho que vale a pena a gente fazer um pouco dessa de reflexão aqui, o que que o Brasil aprende, né? O que que o nosso governo tem para aprender? O que que o que que cada um pode fazer nessa altura do campeonato? E, e eu falo assim, seria o caso, por exemplo, de o Brasil assumir a liderança dele nisso. E quando eu falo Brasil assumir liderança, estou falando do Ministério, estou falando da, da, das lideranças que que mandam nas regras sanitárias do Brasil. Seria o caso de a gente ser mais realista do que o rei e falar assim, não, mas a China ainda não pede é, rastreabilidade individual. Não seria o caso a gente valorizaria o nosso produto se, de repente, o próprio Ministério falasse, assim, não, gente, vamos ter que fazer raciabilidade individual para tudo, que é muito melhor para todo mundo.
1: Ah, Carlão, com certeza, né você tendo uma rastreabilidade ah. do rebanho inteiro, você tem uma segurança muito maior, né como hoje, por exemplo, é o caso da Europa. A Europa ela vem já há alguns anos no mercado sólido, certo? Que ela tem acessibilidade e, por exemplo, o caso que teve aí em setembro da, da vaca louca não afetou a exportação para a Europa, ela continua exportando. Então, seria assim um caso aí que a gente tem uma ferramenta na mão, o Ministério tem o banco de dados, ele tem toda a gestão desse banco, ele consegue trabalhar com isso. Então, assim, seria interessante rever esses pontos, Entendeu? Porque é, sim, uma ferramenta que dá mais garantia. A gente dá mais garantia sanitária do que a gente está vendendo. Então, aumenta a qualidade do nosso produto lá na ponta. É um poder de negociação muito grande com os clientes, porque você tem algo a mais. E fora que você consegue segregar, né, Carlão, o, as unidades no animal. Então, se você tem um problema, você não afeta o ou... O Brasil se afeta aquele pool ali e o resto continua, a arroba continua mais estável, você não tem uma, uma queda de, de mercado tão drástica como teve esses dias. Por causa de um caso específico de animais que provavelmente nem iam para a China, que são animais velhos. Então assim, a gente foi, o Brasil foi punido para exportação, aí, entre aspas, né? deixou de exportar, porque foi pego animais que nem para exportação iriam. Então, a gente tem que mostrar que ó, os animais que são exportados estão aqui. ó, A gente tem essa segurança. É isso que ó, o Brasil, o pecuarista, o ministério... A gente tem que começar a fomentar essa, essa segurança que o Brasil tem qualidade, o Brasil tem condição de segregar, tem condição de controlar. Isso lá fora tem um preço. Tiago, eu estou achando
0: aqui que é, é muito bom conversar. Eu adoro conversar com gente inteligente, com gente que esclarece para nós, porque isso aí a gente aprende uma barbaridade. Impressão minha, o, o que parece que a lição que eu tiraria, eu, por exemplo, se citou lá no ministério, citou dentro desse negócio. Eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Precisa ter uma transformação aí nas regras sanitárias, esse negócio de, de vaca, vaca véia morrendo. Como é que, como é que isso pode ser resolvido e equacionado?
1: Ah, Carlão, eu acho assim, a gente está atendendo, né, cada vez mais a ter nichos de mercados, uhum. né? E cada mercado tem a sua especificação. Alguns mercados querem animais mais novos, alguns mercados querem animais mais, mais velhos, com uma quantidade de gordura maior, com uma menor. Tem até mercados que querem animais sem gordura. Eu acho que o Brasil, com o tamanho que ele é e a heterogeneidade de rebanho dele, tem um lado negativo, que ele não consegue ter um produto único, porque variam muitas raças, mas também ele tem um lado muito positivo, que ele tem um um pool muito grande de mercado para atender. O, a parte sanitária, ela está caminhando, mas qual é o ponto? É assim, a gente quer atender outros mercados, a gente precisa subir mais um degrau. Uhum. Entendeu? E é, é o ministério, mas é o, é o privado também. Hoje tem muitos protocolos particulares que você pode usar o banco de dados público. Eu, o Brasil ele precisa ver o seguinte, a gente precisa atender... Mais o que o nosso cliente quer. Se ele quer mais qualidade, vamos dar mais qualidade. Vamos brigar pelo preço, mas com um produto mais de qualidade, com mais garantias. É, já vem mudando, né, Carlão? A
0: mentalidade, quer dizer. Na verdade, a mentalidade da cadeia como um todo e, e o produtor é a base de tudo, né? Precisa mudar. Precisa subir. A, eu estou entendendo o seguinte: a gente precisa subir essa régua aí, né?
1: Exatamente, Carlão. A gente precisa assim atender o mercado nosso, os pecuaristas. Eles vêm numa crescente muito grande, demandando muita tecnologia, muito... Uhum. Porque também, se você, não, se você não inovar, Carlão, você não fica. Você não fica. E eu acho que a gente aí tá para dar mais um passo, que é esse controle. Controlar isso, ter mais segurança, ter uma solidez de mercado mais interessante. Você, cada vez mais o Brasil vem diminuindo sua, sua idade média ao abate. Uhum. Eu acho que isso, nos próximos anos, a gente vai ter até uma surpresa que isso deve subir bastante. Uhum. É, descer, né? Descer a idade. Porque os animais estão ficando mais jovens, porque a gente tá mais. O pecuarista está mais preparado, está com a nutrição super adequada. E assim, a gente precisa colocar mais o que nisso? Um controle sanitário mais específico? Um controle sanitário mais específico que algum país exige? A rastreabilidade individual atrás isso. Ah, eu quero que o animal seja identificado a partir dos seis meses, dos cinco meses, dos dez meses. Você consegue controlar isso e provar para o país que, ó está
0: sendo cumprido. Eu acho que o Brasil tem uma... Tem, assim Na verdade, já, se, já caminhou muito, Eu acho que o Brasil já é referência nesse Sim. sentido para o mundo, né? mas essa régua ainda pode ficar melhor e isso vai beneficiar, com certeza, a economia brasileira, vai beneficiar os pecuaristas em geral, vai, vai beneficiar a cadeia como um todo. Eu queria falar um pouquinho agora também com você, você é conselheiro da BICAR, que é a Associação Brasileira aí das Empresas Certificadoras de, por rastreabilidade Eu queria que você falasse um pouquinho... Da a Bicar.
1: A Bicar, Carlão, foi criada há alguns anos aí. E a gente é um pool de certificadoras, né? Associação que tem todas as certificadoras aí de rastreabilidade, de mais processos do Brasil. É, a gente vem se estruturando cada vez mais para ter uma estrutura bem legal para atender o pecuarista, para ter uma uma solidez de certificadoras né Carlão, Para ter um poder aí de realmente estar tá na frente disso puxar essa régua pra cima né Carlão trazer novos protocolos que o que o Brasil precisa de ajudar aí o produtor no que for preciso para ter mais qualidade, para agregar mais qualidade ao seu produto, certo? Da BICAR aí é uma associação que se criou há alguns anos, tá crescendo demais tá andando muito bem a gente tá aí na frente, é, brigando por novos protocolos, Estamos aí na frente do SISBOV também, que é a grande maioria da Bicar é voltada para o CISBOV, que é a exportação à Europa, a identificação individual. Então assim, a associação hoje, ela tem aí um caminho muito grande pela frente, e ela busca assim uma representação das certificadoras no Ministério, mas trazer mais Realmente, protocolos mais coisa para o produtor, porque a gente tem uma visão seguinte, o produtor está lá trabalhando muita coisa, a gente tem que mostrar o que ele está fazendo, Carlão. Sim, porque de vez em quando ele faz, mas ninguém vê. Então, é mais assim, mostrar o que o produtor está fazendo, agregar mais coisa em uma ou outra visita que é feita pelos nossos técnicos. Então, você consegue já ter mais protocolos, ele atinge um pool maior de, de mercados. Então, a
0: BICAR está trabalhando nessa, nessa linha agora, Carlão. Para a gente fechar aqui, eu acho que a gente já, 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 vamos dizer assim, de certa maneira já falamos, mas para deixar isso muito claro, né? porque às vezes o produtor pode estar pensando, não, porque ah, vou, vou rastrear, vou certificar, isso é mais um custo para mim, mas eu acho que vale a pena a gente insistir nesse ponto de que, na verdade, a certificação, ela leva uma melhoria de gestão absurda
1: dentro da propriedade. Ah, Carlão, você melhora muito a sua gestão, né? Você consegue controlar o seu indivíduo, você consegue controlar é, zootecnicamente todos os pontos daquele indivíduo. Você consegue até avaliar se uma compra que você fez é boa ou ruim, se um fornecedor seu é bom ou ruim, se uma dieta que você usou é boa ou ruim. Então, o controle individual, com certeza, ele traz um ganho zootécnico grande para o produtor. Certo? Hoje os produtores estão já trabalhando em identificações individuais Então, assim, é pensar numa identificação individual Que tenha um pouco, um pouco mais de garantias Que talvez seja uma identificação gerida pelo Estado uhum. Ou que você consegue aí, atingir outros protocolos Porque a identificação individual hoje é necessária, Carlão Porque senão ele não consegue controlar o rebanho dele É um problema que... Assim, você acaba controlando por lote, por, por baia, por coisa, aí você chega no final, você não consegue avaliar bem, Carlão, o que ganhou, o que perdeu, porque a pecuária você já está num ajuste fino. E esse ajuste fino não é mais o lote, Carlão, é o indivíduo. Você tem que saber o indivíduo que você está, o que ele está ganhando e o que ele está perdendo.
0: Eu acho que 10 que anos, daqui 5 anos, também vão, vão falar assim, gente, mas o povo ainda discutir esse tema, né? é? é, é.
1: é mais, eu creio, creio que sim, Carlão, eu acho que é mais ou menos isso. Daqui 4, 5 anos eles vão falar, nossa, mas eles estão discutindo isso lá ainda. Que, que
0: assunto, o <risos> que, 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 que é isso? Que né? ass... Porque é, uma,
1: é o caminho, Carlão, é o futuro. É o futuro, quem tem que controlar, você tem que minimizar ao máximo as suas percas, porque senão você não vai ter o, não vai ter o lucro lá na frente, né, Carlão? E todo mundo sabe que hoje a margem está muito apertada. Então precisa trabalhar justo, precisa ser um relógio. E para isso, o mínimo que você tem que ter é uma identificação para controlar seu rebanho.
0: Maravilha, gente do céu, que papo bom, hein? A gente podia ficar mais tempo aqui, mas nosso tempo estou vendo aqui que já, já até passou dos limites. Já faz tempo, estamos falando aqui, que nós estamos nos descontos, só faz tempo. Ô, Tiago, obrigado viu, por você nos receber aqui no SBC e por dar essa entrevista aqui para o Fala Carlão. Carlão,
1: obrigado. Você é sempre uma honra estar aqui com você. você é sempre bem-vindo aqui. Volte mais, se Deus quiser, essa pandemia agora vai baixar aí, a gente vai ter mais encontros. Físicos, né, Carlão? Porque uh, o remoto de vez em quando fica é bom, mas o físico é bem melhor, né, Carlão? Com Muito certeza. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. É, é isso aí, gente. Eu falei aqui com o Thiago Witzler. O Tiago Witzler é o seguinte, diretor técnico aqui da SBC, o Serviço Brasileiro de Certificações. Ele também faz, integra o Conselho da BICAR, que é a associação brasileira aí que responde pela rastreabilidade, pelas empresas certificadoras. E a gente fez esse papo super bacana aqui, e o assunto foi rastreabilidade individual dos rebanhos. Você ainda vai ouvir falar muito disso. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, fui!